0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是有文，今天要为大家介绍一支单方精油。它在美容保养品鉴里面，应该大家都常常听到它的名称，这就是有蜡菊不雕花之称的永久花。永久花呢，它属于菊科植物。在介绍永久花之前，我们先为大家介绍一下菊科。菊科呢，它是属于被子植物，它算是最终进化阶段的一个物种。它的花朵形状相当的漂亮，有些人会告诉你它属于头状花序。那你不懂什么叫头状花序没有关系，简单来说，它远远看是一朵花，但是你仔细把这朵花拿到眼前一看，你就被发现它是由许多的小小的花朵所组成，所以它的花朵形状算是相当的复杂又漂亮的一个花型。菊科呢，算是一个蛮大的科。我们常常听到很多的精油品种都来自于这个科属，像是所谓的德国洋甘菊、罗马洋甘菊、摩洛哥蓝艾菊、龙艾、棉山菊等等。那橘科植物它本身呢有八百多个属，物种超过两万个以上。它的精油呢会遍布它的全身，也很容易被人类所发现，所以它的精油其实蛮多种化学形态的。那它也是植物界里面最大、分布最广的一科，在很多的地方，各种海拔高度，几乎你都可以看到菊科的存在。菊科的植物也因为它拥有这样的多样性，所以它的精油成分也相当的多元。最常见的就是酮类分子，其次就是酯类。酯类分子在菊科里面最有名的就是它的背半甜内酯，但这不是我们今天要介绍的主要内容
1: 。我们今天
0: 要介绍的是酮类。菊科里面，它有个很特别的同类，就是所谓的贝塔双头意大利桐。一讲到贝塔双头意大利桐，大家就会想到永久花。永久花属于菊科蜡菊属，它是一个多年生的草本植物。它的花茎形状直直的，枝干很多。生长一段时间以后，它的下半部就会开始木质化。它喜欢在夏天的时候开花，也喜欢生活在比较干燥的地方。因为它有许多不同的亚种，萃取出来的精油就会有很多的化学成分或者是比例上的差异。但是我们在这里要先提醒大家，所有的精油成分它都是来自于农作物的一个萃取，所以它可能会受到产地、季节、雨量。气候等等，甚至人为都有可能会影响它萃取出来的精油化学成分比例，所以等一下讲的这些比例都是给大家做一个参考值哦。首先，第一个我们会常见到的永久花产地就是西班牙，在西班牙产的永久花大部分会以阿法派西的这个成分为主，那西班牙的永久花它的阿法派西成分甚至可以高达百分之七十以上。那第二个为大家介绍的就是南斯拉夫的蜡菊，在这里的蜡菊萃取出,出来的永久花精油成分，就是会以单萜跟倍半萜类为主，那也就是代表它的酮类跟酯类的成分就会比较少一点点。接下来我们就要为大家介绍这个非常有名的科里亚岛产地的永久花，相信大家应该在很多的广告文宣。或者是网络资料都可以看到，大家都会一直蛮推崇这个科西嘉岛产地的永久花。为什么呢？主要是因为这个产地的永久花可以包含了高比例的乙酸橙花酯跟丙酸橙花酯这些酯类的成分，可以高达百分之四十以上。也是因为它高比例的酯类，让这个永久花在同类里面算是又安全又有舒缓的效果。那这时候大家就不禁会问啦、啊。它的成分明明就是以脂类为主，为什么要把它归类在同类呢？这、就是因为我们在放疗界，我们会认为永久花的主要作用是来自于它有化瘀的效果，而这个化瘀的效果主要是来自于它的意大利铜。所以我们就会以它主要的这个功效成分来当做它的化学分类，并不是以它最高的成分来当做化学分类。科西加岛的永久花，它的意大利酮可以高达百分之十二，也是属于放疗界里面比较喜欢的精油。但是我们也要提醒大家，它在不同的季节、不同的时间、不同的雨量的情况下，它的意大利酮成分也是会有所高低的。那也不代表别的地方的永久花就没有意大利酮。永久花呢，它在芳疗界算是一个相当备受喜爱的精油，许多的芳疗书籍都会告诉你，永久花拥有化瘀、活血、镇静、抗发炎的功效，所以你就会常常看到皮肤的保养品上面就很喜欢添加永久花。那永久花又是如何化瘀呢？在法兰贡的著作里面，其实就有详细的解释双酮的运作情况。它告诉我们，当我们涂抹永久花精油的时候，这些精油分子会透过皮肤来去做吸收，或者你可能是透过嗅吸来使用这个永久花精油。那不管怎么使用，这些永久花精油的成分呢，就会进入我们人体的血液循环系统。当精油分子通过毛细血管以后，它的分子结构、氧化还原、定位等等，就会开始产生一些变化，进而出现一种叫做“先溶”的特性。那因为有这个纤溶的特性呢，就可以达到去除瘀滞的这个基准。那也是因为永久花拥有这个去除瘀滞的这个作用，所以这时候呢，你可以把它搭配其他不同的精油，像是我们蛮推荐的真正薰衣草、野玫瑰，或者是其他的比例成分不同的精油来进行一个协同作用。这时候你可以把它使用在肺部的循环、肌肉关节的疼痛、伤口愈合或者是细胞再生，这时候它都可以达到一个很好的化解瘀滞效果。那当然也有人把它用在灵性的部分，有些人也会告诉你它事实上是可以化解内心的瘀滞。那如果以我自己使用的情况上来讲呢，有时候我的确会用在一些个案上面，如果这个个案常常会有一些心神不宁。或者家中遇到很重大的一些事故，然后让他的生理跟心理都达到了一个就是说不出来有苦难说，或者是不想跟别人说的一种瘀滞的现象。我也会在他的一些基本日常的配方里面，像是睡眠配方或者他平常就有在使用的一些配方里面，添加一点点的永久花，就可以来帮助他化解这个内心的瘀滞，进而使得他的这个身心灵。达到一个比较好的平衡作用。那你会发现，在不同成分的永久花里面呢，高比例的这个酯类会让这个永久花闻起来是比较香甜的。所以大家也可以因为自己的鼻子的喜好来去选择你喜欢的这个永久花。在节目的最后呢，我们为大家介绍另外两种永久花，它们主要生长在地中海沿岸，也就是所谓的鹿头永久花，它还有一个别称就叫做母蜡菊。它的主要成分是以伊巴胺油醇为主。如果你手边刚好有这支支永久花的话，你可以拿起来闻闻看。那有些人呢，也因为它有这个伊巴胺油醇的氧化物成分，会把它常常拿来用来使用在关节疼痛的部分，因为这个氧化物呢，它可以帮助我们带入一些大分子到你的关节里面，就可以帮助我们来化解淤滞。那第二个呢，就是所谓的包叶永久花，就是大家常常听到的宫辣菊，蛮有趣的名字，对吧？但它的主要成分呢，主要是以一些萜烯类跟桉油醇为主。它的气味，我个人认为是比较甜美一点点，我也是相当喜欢这支永久花的成分。那也给大家做一个参考。有任何疑问，欢迎大家都在下面留言询问我们。那如果你还有其他更想知道的内容，或者想跟我们分享的有有关于永久花或者其他精油的一些案例分享，也欢迎你跟我们留言互动。我们下次再见喽，拜拜。